0: ایران با شکوه 2800 سال تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد به شما در برنامه عبور از تاریخ سلام میگویم ادامه میدهیم دوران وحشت بزرگ دوران مغلها بر ایران یک قوم کوچک اوم ناشناس بدون تمدن، به خاطر فساد به خاطر ظلم به خاطر رقابت های نابجا به خاطر قارتگری پادشاه وقت ایران و خانوادهش به این مملکت حمله می ببینید از این مملکت چی می ادامه می دهیم بدون صحبت اضافه بریم سر موضوع من یکی از منابع خیلی خوب رو براتون گفتم که همون کتاب عرض شود که عطا ملک جووینی برادرش شمس شمسدین جووینیه کتاب دیگر تاریخ شریف قازانیه یعنی خاج رشید الدین فضل الله همدانی کتابی نوشته به نام جامع فوق فوقلاده است کتاب بعدی امپراتوری مغول و ایران دوران فرمانروایی چنگیز و جانشینان و دکتر ابراهیم تیموری این کتابو نوشتن دانشگاه تهران چاپ کرده و خیلی مراتب زیادی رو در این کتاب ها نوشتن کتابی از یووان ترجمه مول به زبان فرانسه همینطور کتاب امپراتوری استپ یعنی بیابانها اینا کتاب خیلی خوبیه رنگروسه واقعا این کتاب باید همه تجدید چاپ بشه نایاب نباشه مردم بخونن تاریخ بخونن بدونن چطور اتفاق میفته یک آدمی مثل چنگیزخان با یه سپایانش که واقعا اسم انسان داشتن میاد و بلای سر این مردم بیچاره ایران میاره و همینطور سایر شود که دیگران سراجدین جوزجانی مورخ مسلمان معاصر مغلها همه جا چنگیز خان رو ملعون میخونه ولی تلویحا او رو عادل میداند چنگیز خان در عقل چنان بود که در تمام لشکر هیچ کس رو امکان نبودی که تازیانه افتاده را از را برگرفتی جز مالک آن یعنی چی؟ یعنی یه تازیانه رو زمین افتاده بود کس نمیتونست فرداره مگر مالکش؟ دروغ و دزدی در میان لشکره او خود کس نشان ندادی اینو یک عرض شود مورخ مسلمان ایرانی داره میگه میگه اینطوری بود قباس اقبال آشتیانی خیلی تعریف کرده نشه این ترین، بیرمترین گشایانی بود و این آدم به اندازه خون ریخت در ایران که هیچ کس تا آن زمان نریخته بود نسبت عدلی اینو عباس اقبال میگه نسبت عدلی که بعضی از مورخین بی‌غرض معاصر چنگیزخان به او دادهاند با اینکه در نظر اول عجیب میآید دور از حقیقت نیست چنگیزخان یک نفر بیابانگرد بیغرزی بوده که برای قلبه بر اقوام و قبایلی که همه هم جنس و محسوب می شده در خونخاری و بیرحمی نیز از او سلیم نبودند. نبودن وسیله دیگر جز قتل عام و حکم شمشیر نداشته هم سایگانه او هم این روش را رو به کار می بردن. کشتار بی‌نظیر سلطان محمد خوارزمشاه از مردم سمرقند در سال 609 هجری قمری تعرض لشکریان پدر او تکش به مردم عراق در سال 590 چند سال قبل از اون قتل و غارت تفلیس در سال 623 به دست پسر او سلطان جلال الدین از همین قبیل بوده فکر کنین این پسر شجاعش عوض که با مغول ها به جنگ رفته با مردم تفلیس جنگیده شاه 623 اونارو قتل عام کرده ایناست که ما میخوایم خایم این پایه زل در ایران و این دوری مردم از دستگاه سلطنت خارسفشا و نادانی خارسفشا سبب شد که این بلا به طرف ایران متوجه بشه و بیاد و شود که مردم مظلوم ایران مردم واقعا بیگناه ایران شود گرفتار این آدم ها بشن این کارم بشن خیلی کتاب خوبی درباره باره مغلها نوشتن بازم دارن مینویسن و اینها علت پیروزیشون این بود که خیلی فقیر بودن خیلی نادان بودن و جالبه که چینی ها در سال 1962 تعریف کردند از مغلها نوشتن این وحدت ایجاد شد جان شمول شد تمام دنیا زیر یک قدرت به خانی در اومد اینا رو نوشتن پتروشفسکی از محققانی که بیشتر استنتاجات بارتول رو رد میکنه اهمیت امپراتوری مغل رو در ترقی و پیشرفت بازرگانی و روابط فرنگی در مقابل مصائب و زیانهای ویرانیها و قتل و ها و اثرات قرائی آن بسیار ناچیز میدونه ولی خب مردم بیچاره ایران و سایر مردم تعمل کردن این آقای سلطان محمد خارس شام به قول معروف هیچ غلطی نکرد و فرار کرد شروع کرد به فرار کردن حتی به مردم که می رسید به جایی که بگه آقا پایداری کنید گفت آقا برای حفظ جان خود به تعمیر قلا و استحکام برج باروها اقدام نمایید مردم میترسون از مقلها واقعا وحشتشون رو چند برابر می شد. مردم ایران بی به حرف این سلطان ترسو و ضعیف و بزدل ادامه دادن مردم ایران اون حالت دفاع و پایداری چندین قرن خودشونو شاید حدود مثلا دو هزار سال اینا سابقه داشتن دیگه مردم ایران کار خودشونو کردن خیلی قشنگ جنگیدن بعضی شهرها که تسلیم شدن وقتی جنایت و شرارت و بیرحمی و دزدی اینا رو دیدن دوباره قیام کردن خیلی هم به شدت تنبیه شدهن. سلطان محمد از بلخ فرار میکنه به نیشابور چون میفهمه که مغلها دارن میان فرار میکنه به طرف شهر غی بعد میره به عراق عراق عجم بعد پشیمون میشه میره آزم قلعه فرزین میشه که پسرش رکنددین گرسانچی با سی هزار نفر سپاهی در پای آن قلعه منتظر پدر بود با ملک نصرتالدین هزار اسب عطابک لر بزرگ و عمرای دیگر اراق عجم در دفع دشمن به مشاوره می انها های حسابی بودند اینا همون پهلوانان بودند فرمانده نالایقه فرمانده آدم ترسو بیچاره بدبخت گریان و لرزان نوستددین هزار اصف خیلی آدم شجاعی بوده و عمرای عراق میگن آقا شما تشریر ببر در اطراف اشترانکو بختیاری برو طرف بختیاری مردم بختیاری مردم شجاعی هستن به شما کمک میکنن بعد ملک نوستددین از سلطان میخواد که بره به کوهستانهای میان فارس و لور بزرگ وعده میده که از مردم لر و شول و فارس صد هزار پیاده برای سلطان جوابوری بکنم. میگه آقا نه 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 اصلا صحبتشو نکن من علی جنگ نیستم من نمیتونم من وحشت دارم حالا مقل ها می میان جلو دارن میان و وحشتناک دارن جلو میان میرسن اترار شهر اطرار مدت پنج ما جلوی مغلها پایداری میکنه خیلی همین خایرخان خیلی قشنگ میجنگه با اینکه آدم بی تدبیری بود و اونا رو کشته بود ولی دفاع میکنه سلطان محمد ما دنبال میکنیم که بعد برگردیم ایرانی ایرانیا چه بلایی سرشون اومد سلطان محمد میخواست در قله فرزین بماند بعد میگن آقا مغل به ری رسیدن و شهر ری و ویران کردن مردمشو کشتن فرار میکنه به طرف قلی قارون یا قارن مال همون قارنوندان در جبال مازندران از اونجا دوباره برمیگردیم میره می قزوین از قزوین حرکت میکنه به قلیه سرچاهان واقع در تاروم هفت فرسنگی سلطانیه طرف آزربایی هفت روز در اونجا توقف میکنه از راه گیلا میره مازنده آخه فکر این چه فرمانده کل قوا حقیقتا این فرمانده کل قوا به چه درد میخوره آقا بی سواد و اینقدر ترسو و بیچاره و بزدل اصلا حاضر هیچ واسته همین میگن آقا شما اجازه بده شابور یه جا درست میکنیم ما با اینا میجنگیم این مغولات هزار نفر بیشتر نیستن میگه نه 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 منو ولم کنید. من میترسم تو رو خدا شما هم نجنگید یه قلعه درست کنید توش بمونید شاید اینا خسته بشن برن بعد بلند میشه میره گیلان از گیلان میره مازندران بنابرای سوابدید عمرای مازندران میره به یکی از جزائر دریای آبسکون و پناه میبره اون موقع دریای آبسکون همین دریای خزر یا دریای مازندران یا دریای کاسپی بوده. اسم تاریخیش کاسپیه اونجا که میره چندین جزیره بوده بعضیا میگن در آشوراده آشوراده که الان هم هست ولی بعضیا میگن جزیره دیگه ای بوده که زیر آب میره میره اونجا و دچار بیماری زادت میشه بیماری سینه پلو سرماخوردگی چون از تصرف قلی قارون و اسارت زنان و فرزندانش معلومه که اونجا هم گرفتن زن و فرزندش هم گرفتن دوچار بیماری شدید میشه از شدت استراب جان می‌سپارد به قول عرشوت که کتاب سیرت جلال الدین منکبرنی یا منکبرنی ولی ممعون منکبرنی هم گفتند در حالی که کفن نداشت تا او را در گور دهند. یکی از نزدیکانش به نام شمسدین محمود پیراهن خودشو در میاره برایش کفن درست میکنه او را در همین جزیره دفن. کنه این جزیره زیر آب رفته یعنی جنازهش میره زیر آب خیلی من مینیاتور دیدم که این در حال مرگ و نزه و دارن گریه میکنن اطرافش و کسی هم بالا سرش سه چهار نفر بیشتر نموندهن. خب حالا مقل چی کار کردن ما از مقل ها فراموش نکنیم که اونا رو باید بگیم اونا چی کار کردن اونا چطوری اومدن این مملکت رو گرفتن و بلا سر ایرانی ها آوردن واقعا این بلایی که اومد چقدر وحشتناک بود خب دوستان تا همین قسمت رو داشته باشید در ذهن خودتون بسپورید متاسفانه این دوران شوم دیویست ساله فکر کنم حد دکستان سال خیلی دردناک ناچارم براتون بگم به تفضیل تا بدانید که مغل بر سر ما چه آورده خدا نگهد از تاریخ.